0: Imos facer ben as cousas Non abonda con levar sempre a máscara especialmente en espados pechados hai que levar ben posta E non me refiro refirro dona nariz por dentro da máscara Que iso é de barrio xésamo de pandemias Refirrome a asustar correctamente a pinza da máscara no nariz Que se deixas un oco aí e entran todos os aerosois <susurra> Amigos e amigas efervescentes Poñede a pinza, poñede a pinza, poñede a pinza, 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 pinza Ben, despois desta mensaxe de servicio público Podo dicir que o equipo convidado desta noite manipula as moléculas tocandoas unha a unha Toma Mira ti como se utilizase en unha pinza nanoscópica
1: Moi boas noites. Un saúdo de Nacho Munilla, César Goldie e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Ferbesciencia.
2: Químico. Estiquen sementas en climas orientais en enmeigadas ervas que os soños reforzan.
1: Isto é de Germán Melville. Nunha botella de auga de 1/3 de litro hai aproximadamente 11 quadrillhões de moléculas de auga, 11 millóns de moléculas de H2O. É dicir, un 11 seguido de 24 ceros, 000000000000000000000000. Podes estar contando un millón de cifras por segundo desde os inicios do Big Bang ata agora e non chegarías a esa cifra. Durante os dous últimos séculos, a maioría das reaccións químicas fanse en disolución, empregando cantidades que poden ser todo pequenas que queiramos en volume. pero que se facemos os cálculos, a bo mediante, comprobamos que involucran a unha insente cantidade de moléculas un número tan grande como os que vimos de ver neste exemplo da botelliña de auga. Haberá algún químico que soñe en sementar emeigadas técnicas novidosas que permitan amaestrar as moléculas non en rabaño, senón de unha en unha para allar en todos os seus segredos? Pois segundo o Consello Europeo de Investigación, o ERC, existe un consorcio de científicos que poden levar adiante Esta investigación de vangarda é que están asentados en Ratisbona, Zurich e Santiago de Compostela. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia
2: Doses de ciencias en contraindicacións Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
3: co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
1: O noso pasareiro de referencia, o me que ten pasaros na cabeza, é o noso Nacho Munilla. Nacho, moi boas noites.
4: Hola, boa noite, que tal?
1: Moi ben, debido a afervesciencia de novo, hai moito tempo que non falabamos. E desta volta... Pensamos que nos podías contar Alguns dos Encontros máis significativos que tibetxe Nos últimos tempos Con algunhas especies Curiosas E de feito eh, Imos pedir a xente que nos está escoitando Na casa Que fagan o que sería habitualmente na radio Suba o volumen do seu receptor Porque vai ser moi sutil Este canto Que imos escoitar
4: Mois sutil, sutil, Nacho É tan sutil, sí, sí E sí, sí.
1: quen é o protagonista deste, deste canto?
4: Pois esos, esos son Os xíos Os xíos é unha das voces dun, dun Paxaro que se chama Do, do Tordo Malvís O Tordo Malvís é un Tordo, un paxariño Semellante O, o, o Merlo, algo máis pequeno E que ten Vermello debaixo das as
1: E, e isto que, que vimos escoitar, que que ímos a repetilo porque o mellor alguén que non escoitou. Isto ti dis que o tes escoitado pola noite en Compostela.
4: Alguna sí, vez? Sí, sí. sí. Eh, ver, é, un, é un claro, é desto, é un son, é unha chamada moi característica dun, dun tempo do tempo no que estamos agora, no que os bandos desta desta especie pois pues están a emigración ou estánse desplazando dun sitio a outro. E entón é un chío así moi fino e nas noites, nas noites, ás veces sobre todo cando están na migración, a finais de outubro, principios de novembro, pois sí que se dan escoitado o no, no, no profundo da noite, cando non hai cando non hai ruidos que, que molesten, non si sí que se descoitan os, os bandos que pasan, non? E a verdade é que non sei, a min me emociona a min. emociona a mí, sabes? Sí, sí.
1: E cando foi a última vez que escoitaches?
4: Pois escoiteinos hai pouco Escoiteinos hai pouco porque bueno, hai que dicir que este, este paxaro é invernante é un, é un paxaro que ven pasar o, o inverno candanós uh -huh. A parte o curioso é que unha parte así das, das poboacións que venen pasar o inverno aquí a, a Galiza eh, noroeste da Península Ibérica é unha zona importante de invernada para esta ave pois van a montaña, sabes ti, baixar de do norte de Europa, de Escandinavia e ir pasar o inverno a montaña, non? Non parece unha estratexia moi axeitada. O que pasa é que ali, eles na montaña topan un recurso no que son casi especialistas, que son as boliñas, as vagas do azibro.
1: Ah, moi axeitado para esta época, ademais.
4: Sí, que moi ben, sí.
1: Bueno, acibro, que, que ten que estar onde ten que estar, que nada de collelo para casa, obviamente.
4: Sí, sí, o acibro está, pois, pues, eh, xa ves, o acibro é un recurso para, todas este, para este paxaro en, en, en concreto. Pois, pues, vamos, hai hipogaciós que pasan dous, tres meses seguidos prácticamente cunha dieta exclusiva de, de vaga de acibro, que, por certo, que ninguén o intente, eh? Porque oh, é tóxico para os mamíferos. É tóxico para os mamíferos.
1: O xexa que esa estampa tan eh, tan de película, tan de, de nadal, eh, tan de, de postal, eh, a verdade que esconde unha especie velenosa para nós.
4: Sí, sí. Aparte, sí, para os mamíferos para é, é tóxica. En cambio, as... A sabes, pois un este paxariño pode comer, non sei, 30-40 vagas diarias, eh, tan fresco, vamos, incluso engorda.
1: E, e outro protagonista co que te recentemente sí. tamén o podemos escoitar.
4: Si, aí aí está, aí está, esos son Parece, ¿no? se mella un pouco como si, si premeses nun bonequinho destos da ducha, ¿no? destos de... Boa comparación, sí, 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 un parulinho de goma.
1: Eh, sí, no, no sé, sí, sí. como é este Paxaro, quen é?
4: Este Paxaro é tamén é, é, é invernante, aínda que temos algún reproductor. Este é un Paxaro tamén invernante, que se chama, en galego chamámosle, bueno, ten un par de nomes que eu coñeza un del ese de pita da veiga e despois outro que penso máis común que é o galo da braña. Ah. O galo da braña, que é un é un, sí, é un ave así un, xa de un tamaño un pouco máis común a galiña pequena.
1: E este eh, doado de ver ou le baches unha alegría cando cando viches recentemente.
4: Pois pois levei, levei unha alegría, o meu outono e tamén un período un pouco sentimental, non? Pero, pero sí, que, sí que... A ver, esta é unha especie moi irruptiva, o que chamamos nos irruptivos. Querese decir que, dependendo das condicións climatolóxicas, pois varía moito a extensión da súa área de, de invernada, de, os, de desplazamentos. Non? Entón, os anos que vai moito frío poden achegarse aquí moitísimas. Pódense ver por, casi por todas as partes. Nas zonas de Prados, que lle gustan moito. Eh, pero hai moito claro, co cambio climático, digamos que estes anos de estes anos de, de galos da braña, pois cada vez son máis máis escasos, cada vez son, son máis raros. Eu eh? o último non sei de cando de cando sería. Entón, vai máis de 10 anos seguro. Eh, entón o que me poisique sí foi un placer ver un, un bandiño ali nun nun prado a parte moi, moi perto de un descoiteos, os, os malvixes, non? e, e alí estaban, ali estaban. A parte son déixanse ver, eh, deixanse ver. Es, son, son a verdade que un ave moi moi fermosa de ver.
1: E ademais o que teñen tamén que é moi importante que son eh, indicadores de como estamos tratando eh, o noso contorno.
4: Pois si, sí, a verdade é que a ave fría Eh, que chaman en castelán o, o Galo da Braña pois eh, 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 ah, sí, eh, probablemente sea un dos, dos, dos mellores indicadores do que é a transformación do, dos agroecosistemas non da, do, do que pasa cando intensificamos cando lle, lle pedimos demasiados os ecosistemas agrarios non? entón hai unha serie de especies que non, non aguantan ese Esa, esa explotación, ese, ese uso que facemos destos medios e desaparecen, e isto pasou ou está a pasar, está a acontecer cos, cos pouquiños que temos que temos criando en, eh, en Galicia, non? Hai unha pequena pobación na Limia, e non sei se aínda crian, se aínda en Cospeito, non? Entón eh, eh, polo que a xente que os, vamos, que está Que os estuda, que está mirando a ver que lles pasa, pois o que o que chama a atención po, de, do problema que teñen de que o cambio nos cultivos en a forma de cultivar lles vai moi mal, moi mal a, a esta a esta especie en concreto, a verdade, crían o chan, en imaxínate se si crías no chan en un, en un en un nunha leira, nun campo de cultivo, pois pois a intensificación, a intensificación agrícola non che vai sentar moi ben.
1: E de feito desde o mundo do ecoloxismo existe unha preocupación sobre o enfoque da da, PAC, da política agraria común.
4: Pois si, sí, pois sí, está, bueno, desde o mundo ecoloxista, o sea, hai, hai unha, unha, varias organizacións están xa dirixíronlle aí nada, unha, unha carta aberta a presidenta da, da Comisión Europea. Pedíndolle que, por favor, reconsiderasen o, a política agraria común porque non estaba, vamos, o, o, os obxectivos que se marcaron para ela eh, pois non, non, non se van poder conseguir despois das, das modificacións que lles fixeron e isto, esta preocupación non é só so das, digamos, das eh, organizacións ecoloxistas tamén hai outra, outra carta, a ver, está circulando por aí asinada por un montón, un montón de, de xente de ciencia europea que está moi, moi preocupada. Polo camiño, bueno, pois, que pensan, eh, pensamos equivocado, non? Que non é eh, esa, esa eh, impulso para para intentar que a agricultura dixe de ser un factor de impacto e pasa a ser un de impacto negativo e pasa a ser un, pois, o que era antes, non? Un gran un gran motor da, da biodiversidade pois que isto volva a ser así
1: Pois con esta reflexión despedimos o noso pasareiro, a Nacho Munilla que nos trae de cando en cando pois estes paxaros que ademais nos axuda a afinar non só a ollada senón tamén o oído eh, Nacho, unha aperta moi grande
4: Pois un prazer E, e nada as, as boliñas dos acibros nada máis para mirar eh? desde logo
1: Quixera ser dos pasaros que andúriña esta má para facer o meu niño moi perto da túa cama moi perto da túa cama aila, lelo, aila A luzinha remenda o refaixo Que o levo Por riba e por baixo Ah,
0: boas noites, Diego Estou emocionadísima Moitísimos parabéns, moitísimos parabéns mira, é que levo horas chorrando de, de, de emoción, porque para mí eres eres como un filliño, como un netiño, como meu Albertiño, eres unha eminencia na química do noso país, eres tremendo ademais que chegaches a esta a este a, esta, a ser o finalista e o gañador deste super proxecto a nivel europeo quizáis o máis importante o máis financiado, é un masterchef durísimo, chegar Está aí, ademais, neste superproxecto, que non teño nin idea de que vai, así que, por favor, <risas> explícamelo. <risas> eh, Intentou antes, Manuel, e non entendí nada, así que, que... veña, dalle.
3: Caramba, moitas gracias a, a boa, a da gusto, da gusto que estés tan contenta. A verdade é que nós tamén estamos moi contentos. É un proceso moi moi longo conseguir este tipo de proxectos, máis ou menos levamos, levamos un ano de evaluacións, tens que pasar tres evaluacións diferentes. E son proxectos moi moi prestixiosos. Fíxate que, que se, se entregan 34 para toda a Europa en todas as disciplinas. Non entón non, non é sincero. Equipos de, de todo mundo, eh, o mundo o solicitan, eres evaluado por, por investigadores moi prestixiosos, entón que, que les confíen No que, no que propusimos pois, pois é un orgullo agora hai que cumplilo, claro
1: Agora hai que cumplilo 34 proxectos que levaron a Sinergy Grand do Consello Europeo de Investigación 34 proxectos de toda a Europa Deles, dous son galegos Un falamos a semana pasada E esta semana Temos o gran gusto de volver falar Con Diego Peña Que é profesor de química orgánica Na Universidade de Santiago E investigador do CICUS Do Centro Singular de Investigación En Química Biolóxica E Materiais Moleculares E se a boa estaba eh, Super emocionada Nos tamén estamos de ver que os investigadores galegos eh, conseguides estes proxectos que, pizás, eh, ou mm, os proxectos máis grandes que se poden acabar e, e que, que, que sensacións hai, eh, ese orgullo, ese momento doce pero aquí un momento tamén arácnido, un momento Peter Pan de un gran poder, unha gran responsabilidade
3: sí, Peter sí, Panquer, aí decir...
1: está, é eh, eh, Peter, no, Parker, me, me, no, Peter, Peter Parker, no, Peter Parker. Sí, vale, Peter Parker, muy boa, boa. Están ustedes <ríe> muy atentos a estas horas. Gracias. <ríe> Diego. <ríe>
3: Bueno, dicía que sí, que é moita responsabilidade. O sea, digo que é unha oportunidade única, é eh, posiblemente o tipo de proxecto máis, máis importante que hai, que hai no mundo de, para, para, para investigar. Entón, bueno, pois, pois é unha ledicia, pero nos, no minuto dousa estamos aí pensando agora hai que facelo, hai que demostrarlo. E, o que diz que, que dous destes 34 proxectos para toda a Europa veñan para Santiago de Compostela iso é algo impresionante e tamén é algo para estar moi moi orgulloso porque non, non é nada sincero iso é moi moi, moi positivo
1: <risa> e decía Boa de Masterchef Eh, tamén comentábamos a semana pasada Porque o proceso de selección vai eliminando candidatos Hai eh, máis de 400 candidatos eh, Se van presentando Hai como tres probas que tens que, que superar Tres grupos de panéis que, que se chaman eh, eh, E van eliminando E chegas o último panel Que o tes, eh, especialistas eh, Unha chea de especialistas A, a, da túa área, pero o mellor non exactamente do teu, de áreas afins e tes que loitar contra proxectos moi moi vos e tes que contarlles algo que faga que se enamoren do teu proxecto. Non sei que lle distes vos os vosos panelistas para que se enamorasen deste proxecto que se chama Moldam, Dispositivos Moleculares Individuais para Manipulación Atómica. Sí, sí, tal cual. É
3: dicir, eh, hai eh, estes paneles, non esas, esas tres evaluacións que vas pasando, os, os paneles e os investigadores tamén se apoyan en uns evaluadores externos que son especialistas no, no, nos temas que presentas e eh, fan un tipo de informes, no? Pero ao final a clave está na, na última entrevista, que tes media hora, no? Media hora para convencer o, o painel de 20 investigadores de que, de que o teu realmente vale pon, vale a pena invertir nel, non? Ten que ser investigacións disruptivas, que van a cambiar o mundo, que realmente van a, a, a supoñer un, un cambio importante en ciencia. Neste caso, que haya moita sinerxia. ¿no? Somos un consorcio de de, de, tres, de tres grupos, un grupo químico, somos nós aquí no CICUS, eh, un grupo de físicos en, en IBM en Zurich, eh, e un grupo de físicos na Universidade de Regensburg. E a idea é demostrar que que realmente este proxecto non o podemos levar a cabo de forma individual, pero se si nos juntamos entre os tres grupos, podemos ir máis aló. Esta, esta é a clave. En no noso proxecto que queremos é darlle unha volta química e conseguir facer química de moléculas individuais. Ti, Ti, Manuel, eres químico, sabes como traballamos os químicos normalmente, traballamos con millóns de moléculas ao mesmo tempo, ¿no? e de forma conseguimos cousas maravillosas como sintetizar fármacos, sintetizar pues, no sei, compostos que valen para anestesia, como materiais, etc. E agora o que queremos, é en lugar de traballar con millóns de moléculas, traballar con mo moléculas individuais e ver como é a química e a física desas de moléculas individuais Por que? Por que até agora non se pudo facer? Bueno, porque as moléculas son moi moi pequenas, miden a millónésima parte de un milímetro entón os químicos non po podíamos traballar con os setos tan pequenos, ¿no? pero agora sí que temos a técnica para facelo, con as técnicas de microscopía, de forza atómica se pode traballar con moléculas individuais e isto é o que queremos hacer
5: Uh -huh.
0: Mira, e o tribunal este do que, que que aproba ou non os proxectos non serra Tan duro como de Masterchef o sea, non, ins, non insulta a xente Que, que, bueno, que, que, bueno, que perden mi, mi, Mira, alquimista de merda Vai para casa e eh, adícate A arranxar zapatos porque O fuches de farol,
1: nada. me bendiches aquí esta moto De que vas, vas revolucionar <risas> a, a química E a física e todo Como é?
0: No. O millor nas redes tiñas moitos apoios eh que <ríe> hoxendía en todo iso conta eh? <ríe> veña confesa. No, o tribunal
3: foi moi respectuoso. O sea, a verdade é que, 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 que dá gusto e ¿no? moita tensión, estás moi nervioso porque te xogas moitísimo no e sempre hai algún polimalo, sempre neses comités que xa digo 20 20 investigadores sempre hai...
0: veces. Dime. no ¿ves? sempre hai un Jordi aí tal cual sempre hai un Jordi aí metendo
3: aí un puquiño de cizaña de unha forma moi respetuosa pero poñen pues, todo ten aprietos é eh, como ten que ser o satz que ser capaz de demostrar que que está todo ben atado que está todo ben pensado que o que o que vamos a facer nonentón sempre sempre hai que intentar intentar pues eso lidiar co Jordi de turno simple ¿sí?
1: É precisamente é, no voso proxecto que que teña importancia destas destas bolsas de que é, compartides disciplinas é, vos necesitades vos apartades o coñecemento químico de fabricar esas moléculas incluso supoño de facer as preguntas químicas que os físicos non se fan, pero os físicos o que teñen é unha máquina prodigiosa, os microscopios que fan cousas que que son case ciencia ficción. É
3: eh, eh, así, tal cual. Eh, eh, os microscopios que, que están desenvolvendo os, os físicos, eh, esto, especialmente IBM, que fo, foron os que, os que o descubriron, consigue visualizar moléculas individuais. Isto era, vamos, o sono dos químicos. ¿no? Os químicos levamos siglos trabajando con moléculas en velas, construyendo moléculas en velas, solo con métodos indirectos. Ahora tenemos una metodología para ver moléculas individuais. Entonces, eso es extremadamente relevante. Claro, digamos, los que desenvolveron estas técnicas son físicos, no somos químicos, sabemos químicos o tipo de, de preguntas que son máis relevantes e que poden, poden intentar eh, contestar estas, estas microscopías. No? Entón, aí, nesa combinación, é onde surcen as cousas máis, máis relevantes. Sí.
1: Porque este microscopio que falle eh, vai tocando, vai palpando como se fose braile A superficie das moléculas, se, dicíamos antes que a síntese química tradicional eh, faise co millóns de millóns de millóns de moléculas, normalmente en, en solución, en líquido, en este caso, se traballan en superficies e se va apalpando molécula a molécula.
3: Sí, efectivamente. O primeiro é esas moléculas depositalas nunha superficie, É unha superficie que ten que estar en unhas condiciones determinadas de ultra alto vacío para que non asa nada máis eh, e que complique a, a visualización e a temperatura moi moi fría, vale menos setenta grados centígrados, de forma que as moléculas estén ben que tiñas non? porque se non sale a foto arere movida. E despois achégase unha punta moi moi fina eh, a estas moléculas e o que se fai é se emp a facer barridos. Eh, de, de forma que a punta a punta dese de microscopio nota igual que fose un lector de braile nota a roguxidade eh, da superficie onde está a molécula e desa forma pode construir unha imase unha imaxe da, da mesma das moléculas, non? Esta é a, a técnica. Agora, ademais de visualizarse, o que queremos facer aquí é con esa punta facer reaccións, non? Pegar un pequeno E pulso e voltase para romper enlaces, pero enlaces individuais da molécula. Ver realmente como é o interior da molécula ou ver como os electróns se moven dentro da molécula ou, ou facer incidir luz sobre esta molécula e ver o que o que lle ocurre. Dicir, este tipo de cousas que, que pretendemos ir algo máis a lo que unha foto da molécula. Non Queremos ver a molécula en acción e poder dominala.
0: Mira eh, Manuel xa, eh, como veso que traes aquí xente aparentemente tan lista, bon meter nun un aprieto, mira, porque onte o meu amigo César Goldi, ese grandísimo actor galego o seu fillo Max. Pregunto, oye, mira, esa xente tan lista de efervesciencia Podería contestarme a unha pregunta Digo, a ver, cal, cal Pois a pregunta de, sería posible Ademais, hoxe estamos falando disso De manipular moléculas e tal Para acabar co problema da auga no mundo pode, Non poderían coller as moléculas e os átomos de hidróxeno sei, E fabricar auga para todo o mundo E xa está
3: Si se podería fabricar eh, moléculas de agua para todo o mundo Se podería, sí, o que... Fa sí,
0: fabricar auga artificialmente, encher botellas e ala... Sí, eh... sí,
3: sí, sí que se pode, Si sí que se pode. O que pasa é que o coste o coste energético, o coste energético non sei, non sei se, se compensaría, o sea, costaría moitísimo facelo, pero si. Sí. Pero a mí se me ocurren moléculas máis interesantes que, que, que fabricar auga. O fin de contas, a auga xa temos fabricada por natureza, non? Entón o único que temos é de coidar os recursos e conseguir non, non malgastala. Pero hai moléculas que poden ser muitísimo máis interesantes, moléculas que, por exemplo, poderían combatir pois, a pandemia que temos agora agora en Riba, por exemplo, ou moléculas que que sesan antitumorais e consigan loitar contra o cáncer. É dicir, a capacidade da química e inmensa. E ao final, todo está formado por átomos e moléculas. Entón, se conseguimos dominar o, o mundo molecular e construir as moléculas como queremos, ensamblando átomos da forma, da forma que queramos para que teña unha funcionalidade, non teríamos
0: límites. Sería algo algo maravilloso. Mm, veña, intenta retransmitirlle esta mensaxe. <ríe> Muy ben. Vende, sí.
4: armas nucleares, Jack no significan nada todos las tienen, pero nadie tiene agallas para usarlas el espacio, dices, ha sido un fracaso es un inmenso desguace de desechos en órbita ah, pero la miniaturización, Jack ahí está el secreto ahí está el poder que todos andamos buscando ¿quién la conseguirá? Jack?
1: ¿qué reacciones, ¿Qué, qué, 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 qué preguntas te des hai na vosa arela de dicir mmm, por donde que, queredes empezar a explorar porque e, entendemos ben o, o que queres facer a tinoloxía sea, que disponedes, pero por donde vos ides encamiñar cara, cara, que clase de preguntas dides facer, que clase, dicir, se poden mm, fabricar moitas sustancias tedes xa pensado, artellado o que se di, pois o, o a vosa folla de ruta de por onde ides ir Sí,
3: máis ou, ou menos o que queremos é ir pasiño a Isto non deixa de ser máis que crear unha nova disciplina no? eh, que, que sería pois a química das moléculas individuais. Entón, eh, claro, queremos basarnos en todo o coñecemento que temos que temos adquirido en química nos últimos séculos, entón o primeiro sería demostrar a reacción que xa coñecemos que funcionan en disolución, ver se esas, fun esas reaccións funcionan en superficie e funcionan da mesma forma, ¿no? Ese sería un, un primeiro paso, porque eso nos permitiría construir na superficie moléculas individuais a, a demanda. Logo queremos ir un poquito máis alo en plan descubrir novas reaccións. ¿no? E para eso debemos as moléculas debemos facerlle bueno, pues, pues, maldades, non debemos eh, pues, darlle un pulso de, de enerxía, darlle luz, eh, meter un catalizador e ver que ocorre. É un pouco aberto, porque hai determinadas cousas que non sabemos o que vai a pasar. Como hasta agora non podíamos ver as moléculas individuais, Non podemos predecir o que, o que lle vai a pasar a, a molécula, pero estamos seguros que lle vai a pasar algo. Entón, cando encontremos algo que creemos que ten potencial na síntese de moléculas, esas reaccións que descubramos sobre superficie as levaremos ao laboratorio para facer algo algo útil con elas. Outro tema que nos, que nos interesa neste proxecto, por exemplo, é ver que lle pasa se sacamos o electrons a molécula, non é decir, que pasa se sacamos un electrón ou se aportamos un electrón máis, como se comporta a molécula, se se volve máis, máis forte, máis débil, se hai transferencia electrónica entre diferentes moléculas que estén ao lado, eso ten que ver moito Co que, co que supón a, a, a transformación da enerxía lumínica en enerxía eléctrica, ¿no? que al final ten que ver con eso, con a interacción da luz coas coa materia. Entón, o que queremos é ver eso, pero en moléculas individuais o, que apre, individuais, o que aprendamos en moléculas individuais, queremos que luego podemos levar a unha escala maior, eh, que sea máis, máis, máis práctico. Unha tercera, unha tercera fase, o que queremos tamén é construir... E máquinas moleculares, vale? moléculas que, que teñan un movimento determinado, vale? que, que sean máquinas pero de tamaño dunha única molécula, por tanto da millonísima parte dun milímetro, e ver como, ver se si conseguimos dominar ese movimento, facer algo útil a partir a partir de, de objetos tan pequenos como son as moléculas.
1: Eh, temos que dicir que ti, Neso, ti ho eches un bo maestro porque ti ho eches con Benferinga eh, premio Nobel precisamente por ser dos pioneiros da construcción destas de máquinas moleculares
3: Si, sí, sí, tal cual, o sea, eso realmente é unha influencia do meu, do meu un dos meus maestros eh, en, en Holanda en Groningen eh, él ten traballado moitísimo en estas máquinas moleculares e facer Máquinas que se do tamaño, da, tamaño das moléculas, eh, pero sobre todo en disolución. ¿no? e, eh, eh, Como decíamos, eh, cando traballas en disolución, traballas co millóns de millóns de moléculas ao mesmo tempo. Agora non o so que queremos é eh, probar esas máquinas moleculares, pero individuais, una a una, eh, sobre superficie. No? Eh, eh, ver se poden esas moléculas se poden desplazarse sobre, sobre a superficie, ver como interaccionan coa luz eh, as moléculas individuais, e conseguimos dominar, por exemplo, a rotación dunha molécula nun sentido determinado este tipo de cousas
0: Mira eve eh, para facer toda, toda todas esas cousas claro pedirdes eh, moitos cartos bueno yagara ya, ya, lo deo non se canto tres millóns e pico de eh, eh, no, no non son moitos cartos cartoses ou realmente non son moitos porque non sei habrá que comprar material contratar xente ou non sei o millorras moléculas teñen un convenio colectivo e non reaccionan se non lle solta a guta si
3: sí, tal cual o sea... O sea, eh é moito é diñeiro, o sea, son é un proxecto de 9 millóns de euros para, para o consorcio dos tres grupos, eh 2.8 millóns para 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 o noso grupo aquí en, en Santiago no Ficus. Eh, é un diñeiro Digamos que é un proxecto durante seis anos e a idea básicamente ese diñeiro é invertí en, en persoas o sea realmente vamos a, a contratar moitos investigadores queo tamén é algo interesante non dalle oportunidade a seentesoven este tipo de proxectos pois pois permiten eso contratar, contratar investigadores soves para, para, para sudar no proxecto e equipamento o equipamento de investigación é, é moi caro realmente non. Eh, E, eh, eh, bueno, saberemos se si, si realmente vale a pena ou non invertir tanto dinero en isto. Eu gusto comecido de que sí. É dicir, de que a inversión en ciencia, al final, eh, é extremadamente rentable e repercute na sociedade. A, a veces non, non a corto plazo, pero, pero sempre, a medio, largo, longo plazo, a inversión en ciencia vale a pena.
1: E eh, Quizáis unha prova desto é eh, que Neste proxecto, unha das patas é unha empresa É, é IBM, que é unha das empresas punteiras Que ten eh, varias dimisións Que tamén están traballando, na, eh, por exemplo, na computación cuántica que, que ten que ver tamén moito con ese, ese mundo eh, nanométrico Quere dicir que se si IBM fai apostas por estas liñas estratégicas de investigación tamén é un indicativo do potencial que hai aí atrás. Uhum.
3: É certo. Eh, IBM é unha, unha empresa moi moi peculiar nesse sentido, no sentido da, da investigación, porque Porque investe moito en investigación. Investigación é máis básica. Este centro co que colaboramos en, en Zurich, aí hai 300 investigadores facendo investigación básica. Non, non, non pretende sacar ao mercado en 3-4 anos un produto basado nestas investigacións. Sabe que a investigación é a longo plazo. Eh, o que fai é investir en investigación básica e posiblemente sabe que tardará 10, 15, 20 anos en, en, en ter un retorno de investigación, pero está convencido de que esa é a forma. Entón, é un gusto traballar con empresas así que valoren a investigación, a investigación básica, é realmente un privilexio.
1: E Unha das cousas que nos contaches Cando unha das ocasións que estiveches conoxco en Efervesciencia Foi, e cuido que, que agora vale a pena tamén volver a contala Foi como iniciastes esa relación con IBM con Leo Gros Porque foi, foi fuches ti que te aproximaches a eles Porque viches unha portada en Sainz Pero a resposta... Digamos que non foi inmediata.
3: Sí, tes boa memoria. A verdade é que foi a raíz de de unha publicación deles onde precisamente comentaban este Eh, o este tipo de microscopio que decíamos que conseguía ver moléculas onde desde unha perspectiva un tanto física onde me di conta de que eso iba iba a ser unha revolución en química ¿no? entón eso foi un bere porla tarde eh, cando vi eso bueno pues afortunadamente dice ah, voy a escribirle un, un correo electrónico a este a este investigador o sea, le euros e eh, intentando bueno proponeñlle unha colaboración e afortunadamente o fixen no momento, porque iso é a típica cousa que se non o faz no momento, o se deixas que pase o fin de semana, logo logo chega o lunes, igual tes clase, igual pensas, bueno, este tipo é un tipo importante, seguro que vai pasar de mí, eh, pero non, o fixen nese momento, envíe o correo, e tardou muitísimo, tardou meses, 4 ou 5 meses en, en contestar, a verdade é que se tomou o seu tempo, pero cando cando contestou a verdade é que vamos, nos dimos conta da sintonía É eh, estaba moi interesado en, en colaborar cos químicos para especialmente para eso para intentar resolver problemas químicos co seu aparato eh, e rapidamente nos pusimos en, en, en marcha e empezamos, empezamos a colaborar Salmos eh, dezanos e sale, vamos, de sanos, Eh, vamos, temos conseguido, creo que, que resultados moi moi salientables. Ademais, dá gusto decir, a veces eh, buscas a sintonía ¿no? entre, entre científicos de outras áreas e eh, cando notas esa sintonía te das conta de que podes facer cousas importantes. Es, ese é o caso. ¿no? O sea, estamos en mundos diferentes, un en física nunha empresa, outro en química nunha universidade, pero, ao final, notas que cando, cando colaboras cun objetivo común, pois, se consiguen cosas, cosas interesantes.
1: Pois, vimos de coñecer o proxecto eh, Moldan Dispositivos Moleculares Individuais por Manipulación Atómica, un proxecto interdisciplinar que durante seis anos eh, avanzará nas fronteiras da química abrindo unha nova disciplina de manipulación individual das moléculas no que xogan a tres partes a Universidade de Santiago de Compostela desde o CICUS con Diego Peña a multinacional IBM en Zurich con Leo Gross e máis a Universidade Alema de Regensburg Estivemos a falar unha vez máis con Diego Peña do CICUS que, ademais de facer estas investigacións tan punteiras eu, creo, eu coido que dá gusto escoitar estas explicacións e coido a boa que as, os parabéns que deu o principio eh, da conversa agora xa, xa están máis que xustificados e compreendidos
0: xustificadísimos eh, agardo que fagades boa frase de un grande poder implica unha grande responsabilidade como dicho Peter Pan <risa> Peter
1: Pan, <Parker, risa> no, que era boa, Pan. non mo lembre agora <risa> que fago eu pon esto <risa> eh, Diego, o Un aperta muy grande.
3: Muchísimas gracias, Aboa. Muchísimas gracias, Manuel. Y eh, nada, seguimos en contacto.
0: Ahí estamos, un bico muy grande.
1: Independientemente de lo que me depare esta vida, nunca olvidaré estas palabras. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
3: Esa es mi virtud y mi maldición.
1: ¿Que quién soy yo? Soy Spiderman.
2: A ciencia na radio galega
1: Daniel Pereira, moi boas noites Boas noites Daniel Pereira é enxeñeiro de telecomunicacións e traballa en Gradient é, que é o centro de telecomunicacións de Galicia é, O teu traballo como investigador? A que... En que campo estás especializado?
6: Principalmente traballo eh, xunto con un grupo de, de, de compañeiros en análise de imaxe en análise de vídeo, tratando de, de aplicar algoritmos que bueno, hox, hoxe en día chamanselle en moitas ocasións intelixencia artificial, pero non son algoritmos de aprendizaje automático para extraer coñecemento desas imaxes, deses vídeos.
1: E a vosa área de investigación en Gradian, que interese estedes del de, de, de conhecemento de imaxes?
6: Nos centrámonos habitualmente en detectar obxectos eh, en imaxe. Unha aplicación moi habitual pode ser detectar vehículos circulando por unha estrada, ¿no? por exemplo, utilizando pois pues, videocámaras de tráfico, entrenar algoritmos para que se xan capaces de distinguir que tipo de vehículos, ou se hai un peatón cruzando por unha determinada zona, ese tipo de, de aplicacións.
1: Estas son as cousas ás que Daniel Pereira se dedica profesionalmente. Ademais, eh, con Daniel Pereira contamos hai uns anos eh, nos sobradoiros que temos para investigadores de comunicar ciencia na radio no que estiveches nos estudios eh, da radio galega coñecendo como era o medio. E esta noite eh, falamos con Daniel Pereira empezamos a falar do seu traballo como investigador, enseñeiro en telecomunicacións pero realmente hai unhas outra faceta de Daniel Pereira que ten que ver con este relato de inspiración científica
2: Alguén podría pensar que a natureza está gobernada por unha armonía perpetua, estática e inmutável A mina impresión pola contra é que se trata dun caos en constante movimento Un totum revolutum, onde a inevitable colisión de todas as partes que a componen, remata por establecer, e usaría dicir que case de maneira contraintuitiva, un delicado equilibrio. Non hai designios que rexan a nosa existencia, máis existen unhas cantas regras que deslindan os terreos polos cales a nosa realidade pode discorrer. Non hai destino, pero si sí orde. podo referirlle esa miña propia experiencia xeito de xemplo. Eu proveño de profundos confíns, onde forzas violentas, segredas, pero moi poderosas, confluíron pra dar orixe a miña esencia. Nacín das entrañas máis fondas e candentes. Dende ese turbulento estado primixenio, vinme agora arroxeada ao mundo nun estado ígneo. A partires do meu alumeamento, os posibles camiños que ante min sabrían xa quedaran en certo modo sinalados. e Eu non podía facer outra cousa que non fose agardar a que as indefectíveis disposicións das leis naturais obrasen sobre min. As enerxías que operan baixo a superficie sobre a que o noso peso repousa haberían de devolverme de novo, transcorrido o tempo, os mesmos abismos nos cales o meu periplo dera comezo completando así o ciclo de estados polos cales hasta a miña especie podemos transitar ao longo desta vida. A iso Matibera, cando, pra miña sorpresa, houve o quen alterou esta cadea natural de acontecementos. Fun rescatada donde xacía para ir parar a un pulcro expositor, ca inopinada encomenda de estimular o sentido do abraio de calquera que tivesa ben pousar os seus ollos curiosos sobre min. Limparon a boaxa e a lama que o paso das idades e das épocas previas apegañara a miña dura pel e deixáronme así, espida e impoluta, en col deste pedestal onde agora repouso. Sei que este non é o caso doutras que, como a min, foron arrancadas dos seus lugares mentres agardaban incólumes a quelles chegase a hora de comezar a seguinte etapa da nosa cíclica viaxe. Dalgúna maneira, a propia natureza, cunha parsimonia inquebrantábel, Conseguiu entallar no meu corpo volúmes singulares, formas sugestivas que lembran a outros seres, xa vivos, xa inertes, pero en todo caso naturais, como se a natureza se prestara a seguir un proceso creativo baseado na autorreferencia. Permítanme ser escéptica respecto a disto. Como xa expuxen, non creo nun designio que dite de maneira preclara o destino de ninguén. E con franqueza, Dubido que tamén o crean os que me conduciron á miña situación actual. Aínda que iso non se xa tranco para que o reparar nas miñas particulares feituras, Alguén experimente crenzas aparte unha sorte de enigmática fascinación. Curioso me parece que os mesmos que en ocasións insculpen e fixes artificiais sobre os robustos corpos das miñas irmás non tocaran pola contra un só ápice da miña configuración orixinal, gardándome intacta para estupor meu gozo estético seu. Pode que este meandro que tomou o curso da miña existencia a toparme aquí resgardada con tanta cerimonia, Non se chamáis que unha paréntese e infruitífera, un efémero regateo dos preceptos das leis naturais. É posible que, co decurso do tempo, o debier da miña peripecia remate volvendo o seu rego. Quizáis non hoxe nin mañá, mas nalgún período era ou eón futuros. as pedras falásemos, esta sería a historia que eu poderia relatarlles. Pero como non o facemos, deben facelo por nosas pegadas que a man paciente pero implacable da natureza deixou con desafecto e rotundidade no noso corpo. Cada un dos volumes, cada xiro, furna, buraco, cada curva sutil, cada ángulo afiado, cada crebadura, regaña, fenda ou sainte. Cada un des estrazos que nos debuxa conta un anaco da historia, de xeito ostensible e notable en algunhas ocasións, en outras, como no meu caso, de maneira humilde, con xixilo, e só perceptible para aqueles ollos que se deixen guiar pola máis ávida curiosidade.
1: Na voz do noso compañeiro Anxo Quintela Vimos de escoitar esta adaptación radiofónica Do relato gañador do, da décima edición Do concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia, Que convoca a delegación do CSIC en Cataluña En cuxa categoría en galego na categoría de adultos Gañou este de relato de Daniel Pereira Daniel, parabéns. Gracias. Coito que era a primeira vez que te presentabas a este
6: concurso. Sí, sí, é certo. Eh, Coñecía o concurso de edicións anteriores, pero nunca me animara a participar. Nunca tibera así unha unha idea de, 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 de facer algo, pero parecía moi interesante a, a proposta que ten. E, eh, bueno, este ano eh, sí que xurdiu esa idea, e, eh, bueno, eh, animéme a escribir isto e eh, envíalo.
1: E, e cal foi a tua inspiración eh, precisamente para chegar a este a este relato como optaches aí por contar esta historia eh, desta pedra que veu interrumpido o seu de curso natural
6: Aquí eu tiña como dous dúas eh, dúas ideas a miña, a miña primeira idea era simplemente eh, aplicar unha estructura de, de conto de, de relato no que hubese un narrador misterioso, pero que ao final pois eh, se descubrise non eh, que o relato digamos fose collendo sentido a medida que avanzaba, ata que ao final pois, quedase claro de, de que está falando ese narrador e, e quen é tiña esa idea de estrutura, pero non tiña que, que, que contido ou, ou sobre que aplicalo, pero facendo pois eh, quizáis búsquedas que non estaban nin relacionadas con esa idea de estrutura, xurdiu isto eh, do Suiseki que algo que eu non coñecía pero que me pareceu curioso. O susekis é unha palabra xaponesa que se utiliza para designar unhas pedras que, sen ningún tipo de manipulación, senón que, tal como son atopadas, recordan, de alguna maneira, unha paisaxe natural ou incluso objetos animais ou figuras antropomórficas. Cando un destes coleccionistas atopa unha pedra destas, pois límpanas e en un pedestal para ser contempladas. Que este é o título precisamente do relato é o título sí que utilicei para o relato e unindo esas dúas ideas a idea da estrutura e a idea a inspiración de que me deu por, por descubrir esta estas curiosas rochas pues foi como xuntando esta, estas dúas cousas dinn eh, coa coa idea final para, para escribir este relato
1: E ti se tiñas eh, experiencia escribindo relatos a...
6: sí, sí, é unha finción é unha pinción que be. De anos xa, pero, bueno, non teño tampouco un ritmo constante de, de producción, por, por, por así decirlo. Pero sí que ultimamente nos últimos anos, eh, intereseime máis por presentarme a algún que outro certame. Aquí en Vigo, de, de onde son eu, pois pues, hai algúns certames de relatos e eh, de que, cando en vez, se publican. tamén colaboro en un, en un blog en internet, que eso sí que é, digamos, o que me mantén máis activo, entre comillas, porque aí teño que publicar unha vez ao mes entón aí sí que consigo facer pequenos uh, experimentos ou pequenos ensaios para ir uh, exercitando esa, esa capacidade de bueno, esa afección, que ao final non é máis que unha afección é, é son probas que a veces saen mellor e outras veces O saben peor.
1: Eh, Podes compartir o nome do
6: blog ou hai certo pudor por... no non, sen problema. O blog chávase relatos ilustrados eh, a, a página e así tal cual en relatosilustrados.com e, eh, bueno, en ese caso son relatos en castelán, son relatos que facemos eh, un conxunto de escritores e eh, Alguns teñen máis experiencia que outros, e unhos, e unhos son dos que, dos que teñen máis experiencia. e Nese caso son relatos sempre inspirados nunha ilustración como punto de partida. e bueno, Creo que leva, la, leva xa debe levar xa cinco ou seis anos en, en, en activo, non de forma continua ou alguma interrupción, pero bueno, a día de hoxe está plenamente operativo poderse ler relatos actuais. Aquí queda,
1: polo menos, eh, a nosa chega que é esta eh, adaptación radiofónica eh, do, do teu relato eh, Moitísimas grazas por nos atender esta noite E, eh, eh, bueno, eh, que teñas eh, moitas satisfaccións por esta vía da escrita e, e bueno, e, se misturas e, inspiración científica e, e literatura, pois, pues, bueno, xa sabes onde tamén nos podes atopar. Daniel Pereira, unha aperta moi grande.
6: Ben, Manuel, moito ben, Manolo, moitas gracias a vos.
3: Efervesciencia
2: Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
1: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. Como día boa, moito sentidiño e coidémonos. Adeus.
5: so proud about having to be scrounging It's lonely, but you know you're only used to get juiced in it Nobody's ever taught you how to live out on the street And now you're gonna have to get used to it You say you never compromise with the mystery train vacuum of his eyes and say do you want to make a